0: En pleno siglo XXI, prácticamente toda la población utiliza a diario las redes sociales, un arma que puede ser tan útil como perversa dependiendo de la persona que se esconda detrás de las mismas, y es que con el paso del tiempo cada vez han sido más los criminales que han utilizado esta técnica para tratar de captar a sus víctimas. Quédate conmigo porque el caso que traigo hoy no va a dejarte indiferente, vamos a hablar sobre el apodado asesino de Twitter. Takahiro Shiraishi era aparentemente un chico normal, sin embargo, detrás de esa apariencia de hombre tímido se escondía el peor de los psicópatas. Entre agosto y octubre de 2017, este hombre acabó con la vida de un total de nueve personas en un lapso de apenas dos meses, muchas víctimas en muy poco tiempo. La mayoría de la gente a la que asesinó eran jóvenes chicas que estaban todavía en el instituto. A todas ellas las captó del mismo modo, a través de la red social Twitter, de ahí que fuera apodado posteriormente como el asesino de Twitter. Takahiro nació el 9 de octubre de 1990. Los que coincidieron con él en el colegio decían que era un chico normal, un niño tímido, paciente y reservado que no solía relacionarse mucho con el resto. Nada en aquel momento podía hacer presagiar en el psicópata que se iba a convertir. Sin embargo, a medida que fue creciendo y se fue convirtiendo en un adolescente, empezó a tener comportamientos extraños. Los que le conocían decían que, de vez en cuando, asfixiaba a sus compañeros era algo que le gustaba sin embargo esto por muy loco que os pueda parecer no hizo saltar las alarmas pensaron que era simplemente algo que le gustaba un juego de la adolescencia y de ahí que no se advirtiera a las autoridades Takahiro, a los 26 años, vive en Tokio y trabaja en un supermercado. Sin embargo, está descontento con su vida y decide mudarse para empezar un nuevo reto, una nueva aventura. Se muda entonces a la pequeña ciudad de Zama y allí alquila un piso. No tardará en encontrar un trabajo. Le proponen que, a través de las redes sociales, engañe a chicas para que trabajen en el Barrio Rojo. Es la primera vez que se tiene constancia de que Takahiro está utilizando sus redes sociales para engañar a sus víctimas, aunque en este caso no era para acabar con las vidas de las chicas, sino para manipularlas y que terminaran ejerciendo como trabajadoras sexuales en el Barrio Rojo de Tokio. Por estos hechos fue arrestado y cumplió condena, aunque terminó puesto en libertad bajo fianza al poco tiempo. Lejos de salir convertido en una mejor persona, el tiempo en la cárcel y esta experiencia a través de las redes sociales le sirve a Takahiro para darse cuenta de lo fácil que es engañar a sus víctimas a través de Twitter. Es por ello que decide crearse cinco perfiles y en ellos, atención, anima a la gente a quitarse la vida. Quiero ayudar a las personas que realmente sufren. Esa era la definición en su biografía que tenía Takahiro en una de sus múltiples cuentas en Twitter también había otro mensaje que decía si tú no puedes ayudarte a ti mismo yo sí que puedo animaba además a cualquier persona a escribirle mensajes en cualquier momento siempre en relación con poner fin a sus días este chico se pasaba horas y horas delante de la pantalla de su ordenador no le importaba pasar muchísimo tiempo hablando con la víctima de hecho lo hacía a menudo porque primero se ganaba su confianza y una vez que la víctima confiaba al 100% en este hombre era cuando él la convencía para que fuera hasta su apartamento de 40 metros cuadrados con el objetivo de ayudarla supuestamente a quitarse la vida. La primera de sus víctimas fue Mizuki Miura, a la que conoció a principios de agosto de 2017. Se llevaba bien con ella y de hecho la invitó a vivir con él en su apartamento. Ella llegó a acceder y le pagó 3.700 euros por el alquiler y la fianza. ¿Qué pasó entonces? Que Takahiro pensó que en algún momento esta chica iba a huir de allí, por lo que decidió acabar con su vida tras haber abusado de ella. Posteriormente desmembró su cuerpo y lo guardó en diferentes partes de la casa. Tras esa primera víctima, Takahiro no pudo dejar de matar. Tras ella, vinieron otras ocho víctimas más. En la mayoría de los casos, el modus operandi era el mismo. Convencía a chicas de entre 15 y 25 años a que fueran a su apartamento a través de las redes sociales. Una una vez allí acababa con sus vidas. Ninguno de los cuerpos saldría nunca más del apartamento de Takahiro. Os he dicho que la mayoría de sus víctimas eran chicas, pero en el caso de la novena víctima la cosa cambió. Esta vez la víctima fue un chico joven. Después de que su novia desapareciera, la octava víctima de Takahiro, que hizo con ella lo que hacía con el resto, acabó con su vida, la desmembró y la guardó en la casa. Este chico empezó a preocuparse porque no tenía noticias de su pareja. Se metió entonces en las redes sociales de la chica y dio con el perfil de Takahiro. Vio que hablaba mucho con él y le preguntó si sabía qué le podía haber pasado a su novia este que temió que le pillaran dijo que se hacía una idea de lo que le podía haber pasado y le citó en su apartamento allí lo asesinó y lo desmembró como había hecho anteriormente con su novia fue la última persona a la que asesinó esta novena víctima no fue el único que trató de tirar del hilo de Takajiro. también el hermano de una chica asesinada llamada aiko dio con las redes sociales de su hermana pudo entrar y vio que hablaba mucho con Takajiro. fue en ese momento cuando decidió ponerlo todo en conocimiento de las autoridades para que fueran ellos los que investigaran a esta persona los investigadores le tendieron entonces una trampa a takahiro una chica se hizo pasar por una de sus víctimas y este actuó como siempre se ganó primero su confianza y la citó en un lugar cercano a su domicilio sin embargo allí no se presentaría ninguna chica la policía se quedó por la zona y siguió a takahiro cuando vio que su víctima no llegaba cuando los investigadores descubrieron dónde estaba el domicilio de Takahiro, pues le siguieron hasta allí, llamaron directamente a la puerta y el joven les abrió. La policía le preguntó dónde se encontraba Aiko, la hermana de este chico, que fue quien puso todo el tema en conocimiento de las autoridades, y él señaló directamente a la nevera. A partir de aquí comienza el horror, la policía no era consciente de lo que iba a encontrar en aquel pequeño apartamento. Repartidos por los apenas 40 metros cuadrados, la policía encontró allí restos óseos y cráneos de las múltiples víctimas de Takahiro, que fue detenido inmediatamente. Los vecinos se sorprendieron muchísimo al escuchar las noticias. Decían no haber escuchado gritos ni nada que les hiciera temer lo peor. Además, decían que parecía muy simpático y que nunca hubieran pensado que era un psicópata. Tres años después de los horribles crímenes, Takahiro fue juzgado en septiembre de 2020. El día 1 de dicho mes, este hombre confesó haber acabado con la vida de sus nueve víctimas. Dijo que si no se deshizo de sus cadáveres es porque temía ser descubierto y si los sacaba de la casa. Confesó además que había engañado a a sus víctimas pues él no tenía pensado quitarse la vida, simplemente lo utilizaba como estrategia para captar la atención de chicas jóvenes que pretendían poner fin a sus días Su abogado trató también de explicar que si habían ido hasta el apartamento era porque Takahiro iba a ayudarlas a quitarse la vida y finalmente así fue, sin embargo el propio acusado reconoció que ellas cuando vieron que iba a acabar con su vida no querían morir y que se defendieron, explicó que alguna de ellas y podían verlo señaló además en los cuerpos tenían moratones porque lucharon por su vida. Takahiro está a la espera de su ejecución pues aún no le han puesto fecha a esa pena de muerte que se ejecutará a través de la horca. Según Daily Mail, su último deseo es contraer matrimonio antes de que llegue ese día. Un horrible caso que conmocionó a la sociedad japonesa y que abrió el debate sobre las redes sociales y los peligros a los que se exponen sobre todo los más jóvenes, un avance tecnológico que podría servir para muchas cosas buenas y que, sin embargo, en malas manos puede tener fines letales.